0: 上官飞偷袭金无命得手，把金无命的左胳膊给削下去了。金无命做梦都没想到他能够断了左臂，这也是他跟林仙在一块儿缠磨，消耗内力。再者，他在自己这边的炉棚，因此失于防备。金无命，他快剑。是以左手著称。要不，李寻欢活着的时候，见他那个腰里别的宝剑呢，剑把子冲左，就猜中了他是左手剑。那么左手剑招数奇诡，专门从意想不到的方位往里边进招，而金无命使剑又那么快，因此无论是郭松阳，还是少林寺的新灯和新普。都死在和伤在他的手下，那么他左臂一断，这人完了，成废人了。即使有右手，可是右手很少练剑呢、啊，根本就不中用。这上官飞是一剑得手，第二剑还要往前刺，金无命向后一退身，把他这第二招躲出去了。虽然金无命。胳膊掉了一条，可是啊，他还想混招。但他一看是上官飞，是自己师傅的儿子，他当时愣那儿。你看，上官飞可以一剑把他胳膊削去；如果他要回手把上官飞置于死地，要了命，师傅可不能容他呀。他们俩这一折腾不要紧，把旁边的剑侠惊动了，哇、啊，全出来了。上官金虹也来了，怎么回事？谁和谁打起来了？上官飞赶紧往后一退身子，呃，嗯，你在和谁动手？上官飞没回答，也不用他回答。金无命在里边已经坐在地下，感觉到头重脚轻，迷迷糊糊。哎、哦、呀！上官金虹那个心呢、啊，上下抖动。不上官飞把金无命的胳膊削下去了，血流满屋啊！而且断的还正是左臂，断了左臂，金无命那不就成了废物了吗？我这次人头会，他是我的左膀右背，就是我的金钱帮想创立，他也是我的顶门杠，没了他。我上官金鸿如断膀背，怎成大业？他回过头来瞧着自己儿子，这时候上官飞也知道害怕了。哎呀，金无命是我爹一手教出来的，是他的爱徒啊！现在我把他废了，我爹能不能收拾我呀？我,我为林仙儿我争风吃醋我，我看来有点不应该啊。啊！可是上官金虹慢慢把自己的眼睛从儿子脸上挪开了，又落到金无命的身上。金无命就在轰过去之前，他两眼盯着师傅，他希望师傅立刻走到近前来，马上给他点穴止血、包扎伤口。可是上官金虹看着看着，那脸啊！就露出来厌恶的神态，一转身告诉别人：“请梅先生给他包扎一下。”连屋的没进，转身回自己那屋去。梅先生来了，刚要给金无病包扎，让金无病用右手啪就给推旁边去了。哎哎哎，我让，我是要给你治病救命的，你打我干什么？金命心想：“我不用你治，现在我都不想活了。我就一看到我师傅瞧着我，没有心疼的样子，只是失望，失望我不能再给他卖命。他连屋都没进，转身就走了。<笑>这就是我的师傅。过去我只认为……”他心如铁石，是个冷血之人。那只能对别人，他对我不会这样。看来也得是我有用或者没用的时候。他要看我有用，那么就会把我当成一个至宝。我现在残废了，把我就扔在了一边。可惜呀、啊，我的师傅。你不知道，我断了绑背，我依然如故。天下没有人能是我的对手啊！梅先生一看，他不用给包扎，转身出去了。上官金虹，他坐在自己的炉棚之内，双眉微皱，用手轻轻的敲着桌面。起笔，他写出来了几个字这是几个人的法号和人名。第一，新湖；第二，新树；第三，孙柏林；第四，阿飞。他把这几个人的名字写完了，两眼不错神，盯着瞧着，一直看到天亮啊。他写这几人干嘛呀？他在分析，在判断。这几位都是他的对手。西湖心术是少林的高僧，孙国林排在武林第一位，后称就天机老人，手使大烟的锅的天机棒，那是李寻欢一边的。李寻欢死了，他早早晚晚会出头和我一战。那么还有那个阿飞，别看这阿飞一时败给了金无命。那么，金无命现在左臂已断，成了残废。阿飞这把剑，没有人惹得了啊！如果这四个人一起向我出手，或者群殴车轮战，那么我听着一对子午盘龙环，能对付得了吗？上官金虹有点后悔了。这次摆人头会架势拉的太大了，弄不好是搬起石头砸自己的脚啊！他正在想着，弟子们把早饭做好了，请他吃饭，他说不吃。他一不吃饭，金钱帮还有他来帮忙的剑侠们都没有吃，一个个窃窃私议，心想：今天这人头会。比昨天要难喽，昨天有金命，今天没了。真的那面儿又来了几个高手，我们这些人那不都小算儿吗？凭上官一个人能够挡得住吗？这些人正在合计着，在人头会会场的北面，走来了两个人，一个是年轻的。二十出头，另一个有六十多岁。六十多岁的老头是弯着个腰，驼着背，跟在这个年轻小伙的后面。看样是个家人，不过脚下也相当轻快，看出来是个练家子呀。那么这个年轻人呢，个头不高不矮，还仪表端庄，小白脸长得特干净。颏下无须呀、啊，但是他这两只眼睛的眼神有点不正，怎么个眼神呢？显着相当的狂傲，一般人他都看不起。他要瞧人的时候都不正眼看，只是拿眼角撩一下子罢了。只见他呀，手中拿着个洒金小扇儿，你说刚开春这天也不热呀，哎，就故意卖这么个派头。一步三摇，三步九转，就奔这坟地来了。这二位的出现引起很多人注意。一个金千帮剑侠过来了，请问二位爷台来到此处有何贵干？后边那老家人没说话，他抬脸看着他年轻的主人。这年轻的小子把下壳一扬，先把扇子呀扇了扇。这金钱帮的弟子就有点不耐烦了，心想：“你哪儿的、啊？你谁呀、啊？排不论谁，爱谁谁，谁到这儿了？小瞧我金钱帮，他是找死。”这位把腰一叉，哎，我朋友，你到底贵姓大名啊？有什么事情？嗯，如果没什么事的话，绕着走。这是人头会，我是山东泰安人士。姓贺呀，我叫贺子安。你去报告帮主上官先生，就说贺子安来了。是，耶！这金钱帮的人一看，好小子，看你派头大是越来越大，而且说话也酸了吧唧的，摇头晃脑。嗯，技出狂言。必怀绝技，别惹祸他。先报告一声。好嘞，朋友，你等着。这位转身往回跑，到了上官金虹的炉旁边，轻轻一敲：“帮主，在下有事报告您。”上官金虹正在看着那几个人的名字，有人敲门，他心中就一反：“什么事情讲？”啊，有个年轻人。报说是山东泰安，姓贺。这个金千帮的奸下，还没等报出年轻人叫贺子安，只是说山东泰安姓贺。上官金虎呼的一下就站起来，赶紧推开椅子，来到门外。人在哪里啊？就在那坟地边，在在那北面。好、哦。你马上去通知金钱帮所有的剑侠，马上到这边来恭迎贵客。啊！哎呦，我的天妈耶！原来来的这个年轻小子是贵客呀，连我家帮主都这么毕恭毕敬，让我去通知所有的人。看来呀、啊，我没多嘴对了。真要得罪了人呢，我的小命就玩完了。快快快快！哎，我说各位各位各位。各位各位都赶快去迎接贵客！迎接贵客！有几个不知道怎么回事就问呢。哎，我说、啊、贵贵客是谁？谁？你甭问了，揍死你不用偿命！给、哎、我哎，啊，那么厉害吗、啊？赶快，都赶快去！去！去！去！哇！他们这一折腾啊，把西面卢鹏、新湖大师、新书大师、铁船甲，还有暗中观看的那孙老爷子、孙伯龄等人都惊动了。大家。都暗中往北面这凑合，有的呀，都来到这年轻人不远处瞧的真多呀。上官金虹离着老远，他就已经认出来了，这年轻人一定是贺子安。十五年前我抱着他的时候，他也就有五六岁吧。白白净净、胖胖乎乎一个小小子，你看长大了，眉宇之间多么像他爹呀！哎，更像他爷爷。一边看着，一边想着，上官金虹就已经来到年轻人跟前来了。这年轻人一看上官金虹，心里边啊也为之一动。见上官五十左右的年纪。往前一来，气势不同啊，众美直通天堂，虎目圆范。他先抱拳施了一礼：“是上官前辈吗？”泰安贺家贺子安遇您有礼。哎呀，子安贤之啊，我的宝贝儿，你可想杀叔叔了。说着话，这上官金鸿一把就要把这主抱住了，一个劲拍呀、啊，啪啪啪啪啪，干嘛显得近乎呢？旁边站那老家人呢，没用吩咐，跪地下给上官金鸿磕头，也不知道嘴里叨叨叽咕说什么客气话。可是上官金鸿都没看他，搂着贺子安的肩膀，贤侄，屋内一叙，屋内一叙。金钱帮百十来号殿下看帮主这样子，有的小不大的就趴地下给那年轻人磕头；有一些老辈的也赶紧站在路旁躬身空背，施着礼儿。可是上官金虹和这贺子安、啊、好像没瞧这旁边啊，这么多失礼的，就直接来到了上官金虹的屋内。上官金鸿告诉赶：“赶紧给泡茶，下边准备饭，然后沐浴换衣服。”旁边站着那诸葛刚，还有百灵鸟钱太几个，好不错的呀，凑合过来啊。帮主，您能给我们介绍介绍这位英雄是谁吗？哼哼，哈哈哈哈哈你们这么一问。我就应该先责罚你们。呃，一会儿陪着贺少剑客得多喝两杯啊！是是是是。怎么他是山东贺家来的？你们还猜不出来他是谁吗？哎呦，横扫千军诸葛刚一听，帮主您别说了，是不是四绝老人的门下，或者是他的儿孙呐、啊？嗯，你说对了，这位就是四绝老人的孙子，是我的师哥贺远方的儿子贺子安。哎呦呦呦呦呦！我们这些人眼拙呀，耳朵也聋，那个刚才多有冒昧之处，请贺少剑您多多担待。贺子安坐在椅子上。把这小事儿左一下右一下，哎呀，扇的这个云乎劲儿啊！那诸葛刚名列武林第八位，他没放在心上。那百灵鸟钱太就更甭说了，爱谁谁，他也就只和上官金虹客气点那么说，这小子到底能高到什么程度？什么根基如此狂傲？他爷爷呀、啊，四绝老人叫贺敬。贺洞天有四手绝技，就是金镖、铜剑、神鞭铁、铁掌。他这金镖啊，是三十六只小金镖，打对方是百发百中。不过，老爷子创江湖的时候，你一般的练甲子，人家都不值得拿镖打你一下。一样。人打你怕丢身份，再一个，这金镖是纯金打制而成的，啊，打在你身上，你带走了，那老这么打能打得起吗？只要给谁打，那对方的功夫就得相当的高。所以说呀，他这种功夫算一绝。另外还有铜剑，是他祖传的青铜宝剑，他的剑法。叫玉皇剑术五百一十二式，二百五十招弓，二百五十招手，还有十二招走剑。这走剑呢，就是真要他和谁动手，不想再打下去了，可是对方还想缠着他打，他把这十二手往出一打，对方就缠不住了，他就可以轻松脱身而走。那么，另外还有神鞭的功夫。他是三十六节盘古鞭，这鞭呐，让他使绝了。有熟悉他的人说，就连少林和武当的鞭法都有所不及。他这鞭堪称天下第一鞭。那么再有就是双掌的功力了，他双掌的功力是内外兼修，武林泰山北斗。真要给谁打上，有硬功一击必破，故此称作铁掌，这不吗？金镖、铜剑、神鞭、铁掌四绝，在世上无有敌手。老爷子名立住了，号称叫四绝老人。不过他成名的时候还是在四十年前，因此那白小生在二十年前排兵刃谱的时候，没给他排进去。白小生也没见过他，也不了解他的武术，只是听别人说，那就作罢了。上官金虹可知道，这老爷子的功夫，现在说来，普天下没有对手，就连我上官，在某些方面也多有不及。我在年轻的时候，在他手下待过一阵子，管他叫过师傅。可是这老爷子呢，说我本来学的不错了，跟他也就是学个皮毛，别管他叫师傅。可是我还是叫，我管他的儿子贺远方叫师哥。我是深深了解山东贺家绝技呀、啊！本来，我摆起了人头会，金命断了左臂，我这就要虎头蛇尾，人头会不欢而散了、啊。嗨，真是及时雨，贺家还就来人了。当然喽，贺子安年纪轻轻，他或许不能有什么高深的功夫，但是只要他能来，他爹就能来；他爹要能来，他爷爷就能来；如果贺家要能来，我上官有何惧之有呢？书中交代一段隐秘：上官金虹百人头会为什么不给贺家去信，请来帮忙站脚助威？因为贺老爷子贺静贺洞天对上官金鸿有想法，想当初是把他从家里边撵出来的，瞧出来了，他这个人呢，心术不正乃，乃白脸曹操,操，教这么个人，早晚贺家得倒霉。上官金鸿呢，也就给老爷子磕了个头，离开山东，这才在江湖上闯荡，近年才开创了金钱帮。那你说贺家主动来人了，他能不高兴吗？这才显得十分亲热呀，又搂又抱的把贺子安给接进来了。唠来唠去，上官金鸿就唠到人头会上来了。贤侄啊，为叔虽然杀了梅花道李寻欢，可是李寻欢狐朋狗友太多，欲给他报仇啊。如今我是一目难知，大厦将倾，贤侄来到，可助我一臂之力，万望贤侄不要推去。不瞒您说，我在泰安待着心烦，听友人讲，您开创了金钱帮，又摆个人头会，把那。名震武林、一压华夏的小李飞刀李探华都废掉了，我很想见您呐、啊，也想见识见识这人头会有什么高人出现。既然我来到这儿了，人头会不结束，我不能走。哎呀，多谢贤侄，多谢贤侄。上官金虹这么客气，都有点卑躬屈节的样子了。他儿子，他手下这些人看着都有点不舒服，心中想：贺子安有什么了不起的，就这么攻进来？啊，要他爹他爷爷来了，那还差不多。贺子安站起身来，啪，把小衫一合，掖在身后了，用手一提肋下的宝剑，能领我到外边看一看吗？贤侄，既然有兴趣，请。贺子安在前边，上官金虹这些人在后头跟着。他们一看，对面卢棚、少林老和尚、铁传甲这些人也都出来了，还有许多百姓在四面八方聚拢过来。见贺子安，用手一指旁边那架子上的人头，这就是小李探花李寻欢的人头啊！是正，正是。好吧，把他拿下来，我看看。他活着的时候我没见过，死了我也有兴趣见一见。上官金虹听他这儿一摆手，立刻用金钱帮的人顺着梯子上去了，把他架子上面的盘子端下来，呈到贺子安的前边。就见贺子安用他一只手扳着李寻欢那脑袋，左看右瞧。旁边有一个人炸了。兔崽子，不许你随便摆弄我们少爷的脑袋！贺三一回头，就见一个彪形大汉窜过来，照了他，砰，就一拳。上官金虹，他还想，贺三能不躲吗？可是，一看贺三还摆弄着李寻欢的人头，没有动的意思。哎呦，不好，打上了！过来打贺三的。是铁甲金刚铁船甲，那一拳力道也相当足。可是哪里想到，一打在贺子安的身上，这铁船甲的身子“扔”的一下子被弹飞了，扑通栽在尘埃，啊！痛叫一声，半天没爬起来。上官一看，怎么贺子安内功这么深战吗？别人打他一下，他没怎么着，把对方就弹出去了。就见贺子安哈哈大笑：“<笑>无论哪一位，谁愿意给我一拳，我都奉陪。”他刚说完，旁边有人搭茬了：“那我给你一下子，你敢接着吗？”本节目。》。